2: Los seminarios están de enhorabuena, pues aquel que es su discreto pastor y patrón, San José, ha tomado, si cabe, mayor protagonismo desde el 8 de diciembre de, del año pasado, 2020, al declarar el Santo Padre Francisco a San José para un año dedicado a él. En ese día de la Inmaculada se cumplían 150 años desde que el Beato Pío Nono Proclamar a San José como patrón de la Iglesia Católica. Y con este gesto, el Papa ha querido perpetuar esta dedicación de la Iglesia a la custodia de San José. Este año, los obispos de la Comisión Episcopal de Seminarios han elegido como lema el sacerdote, padre y hermano como San José. A través de este lema se quiere reflejar cómo los sacerdotes Hemos de forjarnos en la Escuela de Nazaret. Hemos de estar bajo el cuidado de San José, como lo estuvo el niño Dios y la Virgen María. Hemos de estar muy abiertos a la providencia de Dios, que siempre obra maravillas en los pastores. Hemos de orar incansablemente por los seminaristas, todos los que han dicho sí a la llamada de Dios, y están formándose en los seminarios para que su sí dure toda la vida, no solo en el periodo formativo hasta la ordenación primero de diáconos y luego de presbíteros, sino para siempre. Que sean sacerdotes para siempre. Si San José custodiaba a María y al niño Dios, también custodia los seminarios y a cada uno de los seminaristas. Y por eso qué maravilloso patrón tienen todos los seminarios del mundo, especialmente en España. Vamos a dar la enhorabuena a todos los seminaristas que en el día de hoy, o el pasado viernes 19 de marzo, antes de ayer, solemnidad de San José, tuvieron la dicha de poder compartir su experiencia vocacional, su testimonio de vida, en las parroquias donde fueron enviados por sus respectivos rectores o formadores. En la Escuela de Nazaret se formó el Niño Dios. ...en la Escuela de Nazaret... ...una vida oculta, silenciosa, orante, trabajadora... ...dedicada al estudio, a la vida comunitaria... ...han de formarse los seminaristas de hoy... ...si el evangelista San Lucas nos dice... ...que el niño Dios iba creciendo en sabiduría... ...estatura y gracia ante Dios y ante los hombres... ...así han de crecer también los seminaristas... ...cada seminario es un pequeño Nazaret... ...un lugar donde se cuida la oración, el contacto con Dios la escucha de la palabra, la apertura a la gracia, la disponibilidad completa a la voluntad divina. La última ratio fundamentalis, a través de la cual se forman los seminaristas en todos los seminarios, dice, «El don de la vocación al presbiterado ha sido sembrado por Dios en el corazón de algunos hombres y exige a la Iglesia proponer un serio camino de formación, como ha recordado el Papa Francisco». Se trata de custodiar y cultivar las vocaciones para que den fruto y fruto abundante. Sí, hermanos y hermanas, sin quitar protagonismo al Espíritu Santo ni a la Virgen María como medianera de todas las gracias, también hoy podemos decir que San José, el padre encargado de la formación y educación del niño Dios, es el primer formador de los seminarios en el momento actual, aquel que cuidó y forjó las manos y la persona de Jesús en cuanto hombre, también es padre de los seminaristas, aquellos que han sido llamados a dejarse configurar con Cristo, pastor, sacerdote y cabeza de la Iglesia. Pues con este deseo vamos a compartir esta tarde nuestro rato de programa con dos seminaristas de la Archidiócesis de Madrid. Un momento y comenzamos. Queridos hermanos y hermanas, queridos oyentes de Radio María, gracias por estar ahí orando por la vocación de los seminaristas y por la consolidación vocacional de los ya ordenados, los presbíteros de la Iglesia. Gracias por acompañarnos cada tarde de domingo de 6 a 7 en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Estamos hoy en el quinto domingo del tiempo de cuaresma, a las puertas ya de la Semana Santa, el próximo domingo, si Dios quiere, Domingo de Ramos, la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. Y como les he dicho hace un instante, vamos a dialogar en esta tarde, de manera breve, porque el tiempo no da más de sí, con dos seminaristas de, de la Archidiócesis de Madrid que han estado esta mañana y estarán también esta tarde en algunas de las parroquias donde han sido enviados para testimoniar su camino, vocacionar las maravillas, los portentos que Dios ha obrado en ellos. Y creo que tenemos ya el primero de ellos. Pedro, buenas
0: tardes. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos los oyentes.
2: Gracias, porque sé que a las seis y media tienes una de las eucaristías de esta tarde en la parroquia de San Ricardo en Arguelles, en los Bajos Exactamente. de Exactamente. Muy bien, pues nada, le das un abrazo... Muy fuerte, muy fuerte al sacerdote que te acompaña, Antoine Sabadogo, que ya ha estado alguna vez aquí en el programa. De tu parte. Te voy a presentar muy sencillo y nada, para que las personas te ubiquen. Pedro Casado Navarro Rubio, de segundo apellido, tiene 45 años, ha sido llamado al Ministerio Sacerdotal ya con una edad avanzada, pero sin duda con una ilusión gigante. Es el cuarto de ocho hermanos, tenemos la dicha de poder... ...leer en estos días el testimonio de su padre... ...en la revista Seminario... ...que todos los, cada tres meses edita el Seminario de Madrid... ...elaborada por los propios seminaristas... ...y en unas páginas las han dedicado... ...cómo viven la vocación de sus hijos... ...distintos padres de seminaristas... ...y uno de ellos ha sido el padre de Pedro... ...luego nos cuenta... ...he leído con mucho detenimiento lo que escribe tu padre Pedro... ...bueno pues cuarto de ocho hermanos... ...como digo 45 años... ...terminó su carrera de Derecho... ...y está ahora mismo en el cuarto curso de seminario... ...la parroquia donde está trabajando pastoralmente... ...los fines de semana, viernes por la tarde... ...y domingo por la mañana... ...es la parroquia de San Miguel Arcángel... ...en el pueblo de Las Rozas, en la carretera de La Coruña... ...y como digo, también se, ya lo he dicho... ...está enviado en este domingo 21 de marzo... ...a la parroquia de San Ricardo en Argüelles. ...lo primero, cómo se vive un día del seminario... ...cuando los formadores os envían... ...a las distintas parroquias de la diócesis... ...¿cómo lo has vivido?... ...porque ya es tu cuarto año, Pedro...
0: ...pues sí, sí, ya es mi cuarto año... ...pero es muy bonito... ...porque, porque cada año eh, tienes mariposas en el estómago... ...porque eh, sientes como como dijo el Señor, ¿no?... ...cuando mandó de dos en dos a los, a los discípulos a, a predicar... ...pues nosotros tenemos la inmensa suerte... ...de, de poder hablar del de, de amor de nuestra vida... Que es, ...que es el Señor... ...y de la vocación a la que Él nos ha llamado... ...pues ante, ante parroquias que nos acogen cariñosísimamente... ...y quiero aprovechar para dar las gracias a, a la parroquia de San Ricardo... ...que ha sido precioso la, la acogida que me han brindado... en ...la persona de, de su párroco, de Pedro... Y, ...y se vive con una ilusión tremenda... ...pues para poder, para poder hablar de las maravillas... ...que Dios ha hecho en, en nuestra vida... ...y para, dar, para poder devolver un poco a, al pueblo de Dios... ...pues todo lo que el pueblo de Dios nos da... ...con su generosidad... Eh, tanto, tanto de oraciones como, como material, y para poder gritar a todo el mundo, pues que Dios llama, que Dios sigue llamando y que Dios se fija en el barro del que está uno hecho y, y, y si tú le dices que sí, lo llena todo.
2: ¿A ti te extrañó que el Señor te llamara con 40 años para el ministerio o ya la semilla estaba sembrada desde niño y tal vez no habías dado el paso o no habías encontrado el director espiritual oportuno que te orientara a suscitar la vocación? ¿Cómo fue ese nacimiento de tu vocación, Pedro?
0: Pues fíjate, si tenemos que creer a mis padres, ellos dicen que desde los ocho años ellos tenían muy claro que iba a ser sacerdote, pero siempre me dejaron libertad para seguir mi andadura. Yo siempre digo que, que la llamada de Dios eh, a mí me nació con, con San Juan Pablo II, el 3 de mayo del año 2003, en aquel ya famoso encuentro de jóvenes en Cuatro Vientos, cuando él dijo que merecía la pena dar la vida por Dios y por los hermanos. Y ahí empecé yo a, a intentar responder una pregunta que me nació en el corazón y pues eh, dando diferentes tumbos, unas veces porque tenía que solucionar eh, determinadas cuestiones en mi vida y otras, ¿por qué no decirlo?, por, pues por cierto egoísmo mío, ¿no?, por comodidad, porque no me atrevía a dar el paso, pues no lo di hasta que en el año 2016 eh, me fui a Uruguay. Decidí irme de misiones para estar solo con Dios, para poder decirle que, que sí o saber lo que quería en mi vida. Y eh, pues un jueves santo, en la Misa Crismal, en la Catedral de Montevideo, por fin vi claro lo que el Señor quería de mí. O mejor, eh, tuve la valentía y la generosidad suficiente, generosidad suficiente para decirle que sí y para confiar en Él y en la Iglesia. Y empecé la, la aventura más maravillosa de mi vida, que es... Eh, ...el entrar en el seminario y el decirle que sí todos los días... ...y yo siempre digo que me parece que toda mi vida pasada... ...en los 15 años de ejercicio profesional... ...pues me han parecido un entrenamiento... ...para, para el sí diario que estoy dando en el seminario.
2: ¿En qué trabajabas antes de ese sí allí en la catedral de Montevideo... ...antes de irte de Misiones a
0: Uruguay? Yo soy abogado, yo me especialicé en, en Derecho Civil... ...y ejercí en diferentes empresas, eh, luego trabajé en una ONG... ...y luego pues eh, monté un despacho propio... ...y toda mi vida ha estado vinculada al, al ejercicio del derecho.
2: ¿Qué ha sido lo más hermoso que Dios te ha regalado... ...en estos cuatro años de seminario, Pedro?
0: Pues el, el ver que todas las piezas del puzzle de mi vida... ...por fin han encajado. Yo siempre pensé que mi vida era como una especie de tecla on-off... ...que estaba en medio, que nunca acababa de encenderse... ...y que no se apagaba... ...y el, el darme cuenta de que la plenitud existe, de que la felicidad existe, con días buenos, días malos... ...momentos duros y momentos más, más felices, pero siempre, como dice Pedro Casaldiga en una poesía preciosa... ...con esa paz extraña que brota en plena lucha. Ahora lo contaba en los testimonios que he dado en la parroquia, que yo el primer día de, de mi estancia en el seminario... ...con 41 años ya, me dormí con la mano apoyada en la pared porque no me creía que eso fuera verdad... Es decir, eh, yo creo haber tenido todo lo que un hombre puede desear, todo lo que el mundo le puede ofrecer y jamás pensé que la felicidad, la plenitud y el convencimiento cierto de estar donde tengo que estar existiera. Y evidentemente existe y, y Dios, de la mano de la Iglesia, eh, me lo ha regalado desde luego.
2: Se ha ratificado lo que escuchaste a San Juan Pablo II... ...el 3 de mayo del 2003... ...que también uno estaba allí en cuatro ah, vientos... ...merece
0: la pena dar la vida por Cristo y por los hermanos. Absolutamente, absolutamente... ...Dios no defrauda nunca... ...y, y la Iglesia Madre siempre cuida de sus hijos... ...siempre les lleva de la mano... Eh, ...disponiendo la verdad de su vida adelante... ...es decir, no es un camino fácil, no es un camino de rosas... ...pero sí es un camino que da la felicidad y una felicidad que desde luego no es de este mundo y puedo decir con absoluta seguridad que merece merece la pena ya de seminarista merece la pena dar la vida por Cristo y por los hermanos
2: me vas a permitir que lea a los oyentes dos de los fragmentos del testimonio de tu padre Jesús Casado sobre tu vocación no? y luego lo comentas nada más sobre lo... primero para que los oyentes se pongan en situación leo como tu padre en la revista Seminario cuenta tu vocación y dice como padre de Pedro, cuarto de nuestros ocho hijos y cumplido ya con mi esposa María Pilar las bodas de oro, me he preguntado qué ha significado para mí su llamada al sacerdocio. En primer lugar ha sido como un signo de predilección y también un motivo de orgullo que el Señor le eligiera para ser apóstol de su palabra y pastor de quienes constituimos su rebaño. No hemos perdido un hijo, lo hemos encontrado centuplicado al entregarse a Dios. Somos conscientes de lo que su vocación comporta. Crecer ambos ante Dios para ayudar a crecer en él, a Pedro. Ayudarle en la oración y en la santa misa. A ser un seminarista santo. Y acabe siendo, si Dios quiere, un sacerdote santo. Total nada. Lo que tu padre pide de ti, o lo que le pide a Dios. Cuéntanos, que cómo, cómo, ¿cómo has visto esto que ha contado tu padre a todos los seminaristas?
0: Pues es, eh, San Juan Pablo II decía que, que la, iglesia, la familia es iglesia doméstica. Es decir, yo siempre cuento que a mí no me cuesta llamar a Dios Padre porque he tenido a, a mi padre como ejemplo, ni me cuesta llamar a la Virgen de la Iglesia Madre porque he tenido a mi madre. Es decir, eh, yo el, el, lo bueno que tengo en el hombre en el que me he convertido eh, se lo debo en gran, en gran medida a mi padre. Entonces, para mí es es una muestra de, pues, de orgullo inmenso y de, y de satisfacción tremenda, el ver que, que puedo volar y decir que sí a lo que Dios me pide y que mi padre me sigue apoyando, teniendo muy claro lo que siempre nos ha enseñado a mis hermanos y a mí, que lo importante eh, no es eh, hacer una cosa a otra, sino decir que sí a Dios en lo que te pide. Entonces, para mí, eh, sinceramente, pues, la Iglesia y el pueblo de Dios han hablado por boca de mi padre, y no hay nada a lo que quiera dedicar más el resto que me quede de vida como hacer verdad las palabras de mi padre. Y ser primero un sacerdote santo y luego, pues dentro de mi barro y de mi pequeñez, pues ser lo mejor que sepa y pueda para servir a, a Cristo y a las almas, desde luego.
2: Enhorabuena por tener tan a fuego, grabado ese sí que has aprendido de tu padre, ese sí que le quieres decir a Dios cada día de tu vida. Esos momentos duros, difíciles, de contrariedad, que seguro que en estos cuatro años has pasado en algún momento en el seminario, ¿cómo los has resuelto? ¿Dónde has encontrado la fuerza para seguir diciendo sí cuando en algún momento el maligno por ahí te ha podido estar tentando?
0: Pues fundamentalmente en, en tres cosas. La primera y fundamental en una vida de oración. Es decir, yo cuando he tenido esos momentos duros he ido a, lo que digo yo, a darme un chute de sagrario. Es decir, me he pasado muchas horas en... ...en nuestra queridísima capilla grande del seminario... ...delante del Señor... ...preguntándole qué me quería decir... ...con diferentes circunstancias... ...luego y fundamental siendo transparente... Con, ...con mis formadores y con directores espirituales... ...que he tenido la inmensa suerte de tener en el seminario... ...es decir, la Iglesia es madre... ...y la Iglesia pone formadores y directores espirituales... ...para que nos ayuden... ...y Dios habla por su boca y yo lo he comprobado... ...y tercero, con la fraternidad... Ya que vivimos en el seminario un, una manzadilla de la fraternidad sacerdotal, apoyándome en, en mis compañeros y pidiéndoles consejo, unas veces riendo, otras veces con, con tristeza, pero apoyándome en esas tres patas eh, he superado los momentos y las preguntas que todavía no he respondido estoy aprendiendo a, a confiar en Dios y en la Iglesia, sabiendo que si no la respondo ahora, ahora como dice mi madre, os pues la responderé en la nube. Pero, pero confiando en Dios y en la Iglesia.
2: Quiero que llegues puntual a tu Eucaristía de las seis y media con Antoine. <risa> pero una última pregunta. Sí. Como has dicho muy bien, y te felicito, gracias a Dios, Dios ha ido poniendo en tu vida distintos sacerdotes, tanto en ah. el periodo previo al discernimiento como en el periodo de discernimiento vocacional allá en Montevideo, luego aquí en España tu regreso de Uruguay, sí. en, el, en el seminario, en los distintos envíos ...a las distintas parroquias donde has estado de destino pastoral... ...y luego pues amigos que tendrás seguro sacerdote... Ah. ...tu padre dice que reza por ti para que llegues a ser un sacerdote santo... ...además de estos tres rasgos que has dicho... ...una oración constante, permanente, la transparencia y la fraternidad... ...algún otro rasgo, sobre todo fijándote en San José... ...de cómo él es padre, de cómo él ejerce de padre... ...algún otro rasgo de San José que te gustaría vivir a fondo... ...por gracia de Dios, por fuerza del Espíritu... ...cuando seas ordenado sacerdote.
0: Pues el saber que, que somos eh, servidores de Dios... ...el saber que, que nada podemos si no es en, en nuestra roca... Que es, ...que es Jesucristo... ...y el saber que tenemos que estar en, en un segundo plano... Es decir, la gente necesita a Dios y a sus mediadores, pero, pero San José lo que hizo muy bien es saber mantenerse en un discreto segundo plano. San José presentó al mundo a la verdad, que es Jesucristo, y luego se retiró. Yo creo que eso es lo que todo sacerdote tiene que hacer. Es decir, cuando yo era pequeño, a mí mis amigos me ponían la mano para que yo pusiera el pie y subiese vallas o subiese a árboles para coger fruta. Eso es lo que tiene que hacer un sacerdote. Es decir, a mí me daría un regalo la iglesia y los perigreses que tenga el día de la mañana si cuando yo hable se olvidan de mi nombre y simplemente dijesen hemos visto a Dios en ese sacerdote. El mundo necesita a Jesucristo y el sacerdote tiene que ser otro Cristo y aprender a desaparecer, como hizo San José, para que solo él se luzca.
2: Está señalando dos realidades, una de San José, de San Juan Bautista, que digo mucho en este programa, Juan 3.30, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Pero también estás evocando el número 7 de Patricordes, donde dice el Papa, o señala uno de los rasgos, el séptimo rasgo, San José, padre en la sombra. José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Supo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. Te da la sensación de que Dios va trabajándote por este camino,
0: Sí, totalmente, totalmente. Además, es muy bonito porque eh, superando, e incluso con el hombre viejo que todavía tengo pues pues dentro, ¿no? y que todos tenemos que superar, el Señor va trabajando y, y es una cosa impresionante. Yo quisiera animar a, a todos los chavales jóvenes y, y los que se sienten jóvenes de espíritu, que oigan una llamada, que, que digan que sí. Es decir, nunca es tarde si Dios te llama, ...y Dios lo puede todo... ...y de la mano de la Iglesia se puede... ...entonces que no tengan miedo... ...que no tengan miedo... ...porque el Señor hace milagros... ...yo estoy... Vamos, yo experimento... Eh, ...que Dios ha hecho un milagro en mi vida... ...porque a mis 45 años... ...cuando ya se supone que el corazón está hasta ...pues el Señor me está cambiando el corazón... ...lo único que necesito es mi sí y mi docilidad... ...y yo humildísimamente hago lo que puedo para dársela... ...y es impresionante cómo está actuando el Señor en mi vida...
2: Por tus palabras deduzco que rezas con muchísima fe cada tarde en vísperas el Magnificat, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Por ello proclama mi alma la grandeza del Señor. Y gracias por pues esto, por, porque te has adelantado a mi última pregunta, que le dirías a algún joven o algún adulto que estuviera que eh, estuviera mismo escuchándonos y que sintiera la llamada al ministerio y me alegra que le digas que merece la pena como ya has dicho antes, merece la pena pues dar la vida por Cristo
0: Fíjate Miguel Ángel yo, yo les diría que se atrevan a ser felices es decir, muchas veces al ser humano es mucho más fácil ser infeliz que ser feliz, que se atrevan a ser felices que se atrevan a abrazar la vocación a la que Dios les haya llamado sea esta la que sea pero poniendo a Dios en medio siempre hay felicidad, con momentos difíciles con momentos duros pero siempre hay serenidad, siempre hay paz y siempre hay felicidad.
2: Voy a terminar con el último párrafo del testimonio de tu padre, Jesús, Jesús Casado. Es bellísimo, porque seguro que tú también lo estás pidiendo. Él lo, lo pide junto con tu madre, María el Pilar. Pero dice algo, algo tan entrañable y tan entrañable que yo también voy a pedir a los oyentes que recen por esto que pide el padre de Pedro, Jesús. Y dice en el último párrafo de su testimonio, pido al Señor que nos conceda a mi esposa y a mí, el regalo de estar presentes en su ordenación y que asistamos realizando en sus manos y a través de sus palabras el milagro de la Eucaristía. Seguro que te han conmovido estas palabras de tu padre cuando las has leído, ¿verdad, Pedro?
0: Mucho, mucho, Miguel Ángel. Mi padre ya es un hombre de, de cierta edad, tiene 82 años, y, y uno de los regalazos que ellos me podéis hacer, además del inconmensurable regalo de la vocación sacerdotal, es poder, poder darle las gracias a, a mis padres por, por todo lo que me han dado y, y el poder decirle, papá, misión cumplida, ya has, has regalado un hombre a la iglesia. Para mí sería un, un regalazo que mis padres me pudieran acompañar en, en ese momento. Es lo que sé.
2: Pedro, muchísimas gracias, un millón de gracias que te hemos cogido así, abuelo, en uno de los <risa> locales parroquiales de la parroquia de San Ricardo, en argüelles Madrid. Y nada, que celebres cuál es tu tercera o tu cuarta Eucaristía de hoy.
0: Es la tercera de hoy y la cuarta de este fin de semana.
2: Muy bien, pues es propio del día del seminario que los seminaristas Justo. se desvivan por comunicar y testimoniar las maravillas que Dios ha obrado en ellos, como nos lo has hecho en este fragmento del programa. Gracias, voy a pedir a los oyentes que recen mucho por ti. Gracias, Pedro.
0: Muchísimas gracias a vosotros, mi Ángel. Fel Feliz gracias.
2: Eucaristías, un abrazo muy fuerte, Antoine.
0: Gracias, de tu parte, un abrazo inmenso.
2: Estamos aquí con ustedes en directo desde los estudios centrales de Radio María en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. Es un gozo y una alegría enorme para este pobre sacerdote acompañarles un domingo más en este programa. Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en esta tarde dedicado al seminario, con ese título que la Comisión Episcopal de Seminarios nos ha regalado para este marzo 2021. El sacerdote, hermano y padre como San José. Es hermoso constatar, como han escuchado en Pedro Casado, esta experiencia de que Dios llama en cualquier momento, a cualquier edad y en cualquier situación. Lo importante es responderle, porque la persona que es llamada por Dios a seguirle no le importa ni la hora, ni el día, ni el momento, porque lo único que importa, como ha señalado con tanta insistencia Pedro, es ser feliz. Y Uno es feliz cuando se deja enamorar, seducir, conquistar, fascinar. ...por Jesucristo, con su amor sin límites... ...como el Padre me ha amado, así os he amado yo... ...y poder decir el llamado... ...seminarista o sacerdote, me sedujiste Señor... ...y me dejé seducir... ...es verdad que quien se siente llamado... ...sabe que lo deja todo, como Pedro ha dejado su carrera... ...su, su despacho de abogado... ...pero en esa intemperie, en ese estar desprotegido... ...en ese vivir sin seguridades... ...Dios sale al paso con un infinito amor... ...bendiciendo, consolidando la respuesta de quien ha sido llamado. Para aquellos jóvenes que puedan estar siendo llamados y que tal vez padezcan la tentación de echarse atrás, ya han oído, como Pedro nos ha señalado aquellas palabras de San Juan Pablo II el 3 de mayo del 2003 en Cuatro Vientos, merece la pena dar la vida por Cristo y por los hermanos porque Dios es Padre providente y cuida de sus hijos, porque Dios promete el ciento por uno y lo cumple, porque Dios es la belleza absoluta y embellece a quien se deja hacer, se deja trabajar, se deja modelar, porque Dios nos sorprende a cada paso con prodigios y maravillas obrando en cada uno, porque la voz del buen pastor es dulce, sencilla, amable, bondadosa, porque Jesucristo sigue llamando para que los seminaristas se dejen configurar por Él y con Él. La historia sagrada está llena de momentos vocacionales donde tantos y tantos han dicho sí a Dios, como lo dijo la Virgen María en la Anunciación. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. El seminario es, por tanto, hermanos y hermanas, un lugar y un tiempo privilegiado para que cada seminarista se deje hacer, se deje trabajar, se deje modelar por la mano providente de Dios, o las dos manos del alfarero, la palabra y el Espíritu Santo. Y desde esa experiencia profunda, íntima, con Jesucristo, el seminarista irá consolidando día a día el camino de la fe. Escuchando aquello que Jesús nos dice, que también traigo tanto este programa, «En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo». Con Cristo, dentro de uno, la victoria está asegurada. Pues vamos a dar paso al segundo seminarista. Creo que ya está al otro lado del hilo telefónico, porque también tiene alguna eucaristía esta tarde. Buenas tardes, Juan. Pues buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? ¡Qué maravilla! ¡Qué bien se te oye! Se nota tu juventud, tu fuerza, tu intrepidez, tu valentía. Pues Muchas muy gracias. bien. Gracias a ti, hermano. Juan Orduña Méndez. Nació el 13 de octubre de 1998. Su parroquia de origen, territorialmente hablando, es la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles en Cuatro Caminos, pero él ha estado vinculado también al Opus Dei en alguno de sus centros donde descubrió su vocación, como ahora nos contará. En este momento, en su cuarto año de seminario, está destinado en la parroquia de San Fernando, en la parte norte de Madrid, muy cerca del estadio Vicen uy, Bernabéu, Santiago Bernabéu, y... En estos, ha estado antes en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán del barrio de Aluche y el año pasado estuvo en algo precioso, la casa de Belén que llevan las hijas de la caridad con niños de enfermedades terminales y ha estado cuidando de ellos los fines de semana. Seguro que algo nos vas a contar, Juan, de esa experiencia Bien. en tercero en la casa de Belén. Bueno, lo primero, como le he preguntado a Pedro y no podría ser de otra manera, ¿cómo vive un seminarista el día del seminario cuando os toca ir a dar testimonio de vuestra vocación en alguna parroquia en todas las eucaristías de ese domingo?
3: Pues mira, uno lo vive con mucha alegría, ¿no? Con mucha alegría porque el Señor siempre se deja ganar, no se deja ganar en generosidad, ¿no? Y el Señor siempre da el ciento por uno. Y, y bueno, yo hoy he estado, estuve ayer por la tarde y hoy por la mañana en la parroquia Beata Mariana de Jesús. Y, y los sacerdotes se han volcado también en, en este día y en... Y en que se pudiera llevar a cabo pues, este día tan importante para nosotros. Y luego la comunidad parroquial, la verdad que ha sido una gozada, porque una acogida estupenda, y han estado muy pendientes, y, y es precioso, porque al final es contar la historia de amor que Dios tiene con cada uno de nosotros, y en concreto conmigo, ¿no? Desde, desde tan pequeño, pues que, que me puso esta, esta inquietud y este deseo de ser sacerdote, y he ido confirmando, y entonces es precioso, porque es como volver a ese primer amor, volver a esa, eran las 4 de la tarde que, que dice San Juan, ¿no? Y, y es precioso por, porque uno ve que la obra de Dios, pues cómo se va realizando, ¿no? Desde que entré en el introductorio hasta, hasta ahora, que ya han pasado cinco años, y uno va viendo cómo el Señor va, va modelando y va haciendo su obra en él. Y por eso es precioso porque uno lo puede constatar y puede contárselo a los demás. Entonces es un día de, de mucha alegría y de mucho gozo y dar muchas gracias a Dios.
2: Cuéntanos entonces lo que has contado en las distintas Eucaristías de la Parroquia Beata Mariana de Jesús, allí con Juan Francisco Macías y con Mayiva.
3: Eso es, ahí <risas> hemos estado y he, estado, he tenido cinco Eucaristías, ayer tuve eh, la de las siete y las 8 de la tarde y hoy he tenido la de las diez, once y media y una. Y, y entonces, bueno, pues ahí brevemente les he, les he contado un poco, hemos eh, bueno, me he presentado brevemente, como ya has hecho tú. Eh, han hecho, me han hecho una breve semblanza también, y, y bueno, yo he dicho el lugar donde estoy de, de pastoral, ahí en San Fernando, dando, pues, estando ahí los, los fines de semana, los sábados con el grupo de jóvenes y los domingos en las diversas eucaristías y en catequesis, y luego he abarcado me ha parecido muy importante comenzar pues, con este año de San José tan, tan bonito que estamos celebrando en la Iglesia y que el Papa nos regaló desde el 8 de diciembre, ¿no? con esa carta preciosa de la patriz Corde, y he empezado también abordando el, el lema que llevamos este año en la campaña, que es padre y hermano de todos, ¿no? Y, y un poco lo que, cuando yo rezaba lo que iba a decirles a, a estas personas que me he encontrado, que yo no, personalmente no conocía a ninguno, porque era una comunidad que yo no conocía, y rezando, pues yo les hacía ver que eso estamos llamados los sacerdotes y los seminaristas, pero también estamos llamados todos, ¿no? Y un poco recordaba esas cosas tan bellas que nos dice el Papa en la Fratilituti Tutti, ¿no? esa última exhortación, de, que nos ha dicho en la que todos somos hermanos, ¿no? Y un poco también hacía hincapié en, en ese viaje a Irak que ha tenido tan, tan emocionante, ¿no? Y luego, siempre que, que me toca hablar de, de mi vida y de mi testimonio, me gusta destacar algo que ya dijo el Vaticano II y que hemos, estamos estudiando en la universidad, ¿no? Y es la llamada Universal a la Santidad. Y en este punto también el, el Santo Padre nos regaló la gobete Te Exultate. Y un poco, pues, así he comenzado y ya luego entrando un poco en el. En el testimonio, ¿no? Yo también tengo un tío sacerdote de la diócesis de Madrid, que este año cumplió 29 años de ministerio y estuvo 13 años dedicados en la misión en Perú. Y para mí, pues, ha sido siempre una, una referencia, ¿no? Yo desde pequeño le preguntaba a mi madre por por mi tío José Luis, que es el sacerdote, y ella siempre me decía que estaba en Perú. Y, y, y entonces, pues, para mí siempre, yo desde pequeño he querido, pues eso, ser ser misionero, ¿no? Llevar a Jesús a, a todos los lugares, y también me doy cuenta de que, de que la misión no, no hace falta irse a Perú, ¿no? como, como marchó mi tío, sino que aquí en Madrid, ¿no? pues donde estoy también de pastoral, en Cuzco, aunque pueda parecer una cosa absurda, pero ahí también uno puede hacer mucha misión. ¿no? Y, y un poco eso. no Contaba también dos anécdotas muy curiosas que me van contando. Yo tengo mi, mi abuela tiene 91 años, me, me cuenta de vez en cuando. no Cuando les acompañaba a ella y a mi madre a Misa, pues nos poníamos detrás, por si acaso, como somos ocho hermanos y yo soy el sexto, pues nos poníamos detrás por si acaso alguno se ponía más revoltoso, no molestaba adelante, ¿no? Y al final de la misa me recorría todo el pasillo de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, y iba hasta el Sagrario, le decía alguna cosa a Jesús y me volvía corriendo, ¿no? Y, y me lo recordaba a mi abuela y también me venía a la memoria estos días eh, una anécdota muy curiosa de, de la Virgen, ¿no? Mis padres siempre como digo también, ha sido mi familia mi primera parroquia, siempre me gusta destacar esto mucho, ¿no? Y en mi familia yo he aprendido a rezar y he aprendido eso que estudiamos en la, en la Universidad de la de Iber, todos, no hechos y palabras intrínsecamente unidas entre sí porque yo he visto a mis padres rezar y, y entonces mis padres pues, nos han enseñado desde pequeños a querer a Jesús y a querer a la Virgen y rezábamos el rosario juntos siempre pedían un voluntario para rezar el rosario y mientras estábamos haciendo alguna otra cosa viendo la tele o lo que sea pues todos mis hermanos me miraban a mí y, y yo al principio no quería ir y acababa yendo ¿no? y entonces pues también con esto veo que es una que es una caricia de la Virgen ¿no? así que bueno pues eso les he contado que a mí también en ese punto lo que decías tú antes muy bellamente pues ese, ese cariño y ese trato con la Virgen desde muy pequeño lo que a mí me motiva a decirle ese sí al Señor decirle al Señor que presto mi vida ¿sí? y, y quiero entregarme por ti y por los demás y quiero ser padre y hermano de, de todos ¿no? como San José y, y eso es un poco lo que les lo que les he dicho, les he agradecido la, la gran acogida que, que me han demostrado y les he pedido muchas oraciones y también la medida de lo posible, pues, pues una aportación económica, porque el seminario somos muchos y hay muchos gastos y, y bueno, y en poco he terminado así, ¿no? Y ese ha sido brevemente lo que les he expuesto, ¿no? Y la verdad que me ha parecido precioso porque, bueno, todo el mundo luego hemos salido a la puerta del templo respetando las distancias y nos hemos saludado. Y, y todo el mundo muy agradecido y diciéndome que iban a rezar mucho por mí y la verdad que es una cosa preciosa porque porque ves que gente que no nos conoce de nada nos tienen un cariño tremendo ¿no? y, y bueno pues dando muchas gracias a Dios y eso ha sido brevemente lo que lo que les he contado no
2: maravilloso muchísimas gracias Juan cuéntanos también cuenta a todos los oyentes de Radio María en este programa sacerdotes de Dios servidores de los hombres cómo ha ido el señor consolidando tu, tu respuesta vocacional, tu sí, tu disponibilidad completa a la, a, la, a la voluntad de Dios y, por tanto, a la vocación sacerdotal en estos cuatro, casi cinco años de estancia en el seminario, si contamos el introductorio y lo que llevas hasta ahora en cuarto. ¿De qué elementos se ha servido el Señor para ir consolidando tu sí?
3: Pues un elemento que es o sea, fundamental, la vida de fe y la vida de los sacramentos, ¿no? Especialmente la, la Eucaristía eh, diaria y la confesión eh, siempre... Me, ...no me importa decirlo... no ...pero confesión muchas veces semanal... no ...ese encuentro con, con Dios misericordia... ...en el que yo le muestro mis pecados... ...y mis debilidades... ...y él me dice como San Pablo... ...te basta mi gracia... ...la fuerza se realiza en la debilidad... ¿no? Y, ...y es un momento precioso... ...también una cosa que me ayuda mucho... ...a, a decir un sí más generoso al Señor... ...es el, el trabajo de la primera etapa... ...que se centra mucho en la aceptación de uno mismo... ...y en el trabajo de la historia de vida... ...y en el trabajo de la historia personal... Y en este punto, pues estoy muy agradecido a los que han sido mis formadores de primera etapa, a, a Roberto y, y a Alfonso. Y también ha sido un elemento muy bonito y muy clave en los ejercicios espirituales de, de todos esos años, ¿no? En introductorio nos los predicó el padre Ponce, en primero nos los predicó el actual rector del seminario, que por entonces era director espiritual, en segundo nos los lo predi lo lo predicaste tú, en tercero Juanjo, y este año nos lo ha predicado Juan Carlos Mateos, ¿no? Y, y ha sido siempre, los momentos de ejercicios, un momento muy profundo de, como me gusta, creo que es citando a San Juan de la Cruz, de entrar en la bodega del alma, ¿no? De entrar en la interioridad de uno mismo y de ver que esto es del Señor. Y poder decir también, como San Pablo, eh, todo lo puedo en aquel que me conforta, ¿no? Y ha sido una cosa muy, muy bonita. También me ha ayudado mucho en estos cinco años ya de, de formación, contando el introductorio, la comunidad, ¿no? El sentirme siempre querido y acompañado, ¿no? el, He tenido tres comunidades distintas. En primero y segundo, bueno, en introductorio, primero y segundo nos, nos mezclaron con los de otros cursos. En tercero, al, no, al nombrar a Roberto formador de propedéutico, a mí me pusieron con, con Alfonso Diezín, actual párroco de Somos Aguas, y, y me tocó cambiarme de comunidad. Y este año, pues con el curso de, eh, el curso de cuarto, pero pues estamos ahí en comunidad. Pero sí que ha sido una ayuda muy clave, resumiendo, el, el trato con la Virgen también. La oración personal, ¿no? Un momento de, de profunda, de, de entrar en el silencio y de estar con el Señor, que es muy importante, ¿no? Eso, nos insistís mucho los, los que formáis parte de, de este proceso formativo, ¿no? Eh, y, y, y es clave, ¿no? El dejarse hacer por el Señor. Y para eso es necesario el silencio. Pasar ese tiempo, como bien nos dices tú muchas veces, de vida oculta, ¿no? Como pasó Jesús 30 años, ¿no? Y, y a veces nos quejamos de los 7 años de seminario como nos recuerdas muchas veces de manera un poco anecdótica, ¿no? Pero uh -huh. pero es verdad que, que muy, muy agradecido al Señor por eso, ¿no? Por, por la Eucaristía diaria. En el seminario tenemos la suerte de que se celebra muy bien y con mucha dignidad eh, todos los sacramentos, ¿no? Y hay que dar muchas gracias a Dios. Y también la disponibilidad de los directores espirituales, que siempre estáis ahí. Y los profesores ordinarios estáis disponibles ahí para, para lo que haga falta, ¿no? Y eso es un poco lo que a mí, ese pequeño sí que le di en definitivo, en primer bachillerato, me acuerdo perfectamente, estaba en la parroquia en Nuestro Señor de los Ángeles, y dije, mira, Señor, si me quieres para cura, lo, lo, lo acojo, ¿no? O sea, ya, ya se acabó la lucha, ¿no? Yo, venga, me rindo. Y, y en ese momento me invadió una gran sensación de paz y de tranquilidad que yo luego, cuando le manifesté a mi director espiritual, me dijo, mira, esto es de Dios, vamos a ponernos en contacto con el seminario y, y ya está, tú sigues rezando, ¿no? Y, pero sí, eso ha sido muy clave la vida espiritual, sobre todo es lo que a mí me me ayuda a continuar todos los días en, en, en ese sí al Señor, ¿no? Es un poco el, el resumen.
2: Maravilla de maravillas. Me alegra escucharte, Juan, con esa fuerza, intensidad, convicción con la que nos cuentas tu testimonio vocacional. Pero seguro que junto a todos estos elementos hay otro que tienes ahí también en la chistera, que dicen que es... ...la vida de los santos... ...junto a San José María Escriba sí. de Balaguer... ...seguro que hay otros santos... ...que han sido para ti también... ...aldabonazo, testimonio, empuje... Al, ...acicate, aliento... ...cuéntanos, ¿cuáles sí. han sido las biografías... ...o los que son referencia para ti... ...además de San José María?
3: Mira, principalmente... ...también San Agustín... El, ...leí eh, El de corazón inquieto... ...de Luis de Wall... Lo, ...lo terminé de leer este año... ...y me ha parecido un libro precioso... ...y muy recomendable para, para todos... Eh, leí también el del Santo Cura de Ars, que también para mí ha sido muy importante. Los oyentes no lo saben, tú sí porque me lo has escuchado alguna vez. ¿no? Hay veces que me cuesta mucho el tema del, del estudio ¿no? Y, y para mí el Santo Cura de Ars pues es, es, es referencia. ¿no? Como eh, si, si han leído los, los oyentes y seguro que tú también, la biografía de, de Francis Trochu creo que es. Sí, eh, eso es, es que yo, los idiomas, regular, ¿no? Entonces, bueno, la pronunciación, pues, como, como salga, ¿no? Pero, pero sí, y también uno que, que he redescubierto este año, a raíz de lo que estoy estudiando en la universidad, con Corpus Paulino, es San Pablo. O sea, a mí San Pablo eh, dice, hay un autor por ahí que dice que cuando quiere leer novedades, lea San Pablo, ¿no? Entonces, eh, es que creo que San Pablo, su mensaje siempre es, es nuevo, ¿no? Y, y a mí, personalmente, me acompaña mucho. San Pablo por lo que vemos en las cartas, era un hombre de carácter, ¿no? Yo también tengo carácter, pero, pero San Pablo supo orientar bien el carácter para servir a los demás, ¿no? Y para también ser padre y hermano de todos, ¿no? Y, y es precioso, o sea, a mí San Pablo también me ha acompañado, y luego infinidad de gente y de testimonio de gente de las parroquias, o gente, que, o gente de mi familia incluso, ¿no? Como dice el Papa, también saltos de la puerta de al lado, ¿no? Personas que, que, que no están canonizadas, o gente con las que he tenido ocasión de convivir. Y, y ver que su testimonio de vida me ha llenado y decir esta persona es, es, es santa no o sea no, no no lo vamos a canonizar pero pero también mucha, muchos laicos no eso lo, lo vi muy muy de cerca en Santo Domingo de Guzmán en la lucha en la experiencia de Cáritas no ver tantísima gente y, y para ver la verdad es que eso también es motivador ¿no? y ver que siempre el señor eh, es que no quita nada y lo da todo que creo que decía Benedicto XVI ¿no? y, y entonces pues es que es, es sí, o sea, me acompaña mucho también el, el magisterio del, del Santo Padre de, de Benedicto XVI que le, leí cuando empecé también pues con el discernimiento y ahora de, del Papa Francisco, ¿no? Que, que es un, me ayuda porque además el Papa Francisco tiene una intensa vida espiritual por lo que nos habla y además me gusta porque lo explica con mucha sencillez, ¿no? Entonces pues es, es, es bellísimo leer todo lo que, lo que tiene escrito, ¿no? O sea, personalmente también me ayudó mucho la Christus vivit*. La, la, la que escribió justo después del Sínodo de los Jóvenes, que creo que es sí, sí. fundamental y, y fue precioso para mí.
2: Preciosa esa historia. Sí, sí. Yo la
3: recomiendo a los oyentes, si no la han, escu... si no han leído, es la patriscordia, hay que, hay que leerla, ¿eh? o sea, que, que se animen los oyentes a, a, leerla. A, a leerla.
2: Sí, porque aunque está escrita para los jóvenes, es un lenguaje tan vivo, tan actual, que llega a todos. Yo cuando doy ejercicios, es ahora mismo el documento que más cito, el de Christus sí. vivit. Un momentín, eh, Juan, que vas, vas a sí. seguir contándonos, te voy a preguntar luego también cómo Dios ha servido de tu tío José Luis Méndez para, para todo tu camino vocacional, pero eso, déjame que dé el teléfono de Red de María porque vamos a dar paso sí. a los oyentes en directo por si te quieren hacer alguna pregunta, porque no, no tienes ahora Eucaristía,
3: ¿no? No, no te preocupes. Me, me, me han liberado con esto de lo de la llamada. Eh, estoy me, me han liberado. dice mira, pues quédate con la entrevista y ya está. O sea, que no te preocupes. Tengo todo el tiempo que necesites. Mira, no. Este
2: Juan Francisco, qué bueno es. Sí, sí, sí. Le a Juan Francisco Macías. Muy sí, bien. Sí, sí. Bueno, queridos oyentes, estamos aquí en este programa de la tarde del domingo desde Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En este día del seminario hemos tenido la dicha en la primera parte del programa de hablar con Pedro Casado Navarro Rubio, de 45 años, en su cuarto año de seminario y ahora estamos dialogando con Juan Orduña Méndez, que también está abriendo su corazón de par en par de cómo lleva su camino, su proceso vocacional. Para los que quieran llamar, aunque casi todos ustedes tienen ya el teléfono directo de Radio María, lo recuerdo, por si hay algún oyente que todavía no lo tuviera al lado de su móvil o de su teléfono fijo. El teléfono de Radio María 91 005 94 19. Repito: 91 0 0 5 94 19. Y Germán, que está ahí al otro lado de la, de la pecera, o como se diga, pues está para recibir las llamadas. Así que todos los que quieran llamar pues pueden hacerlo. Te dejaba una pregunta ahí en el aire también, seguro que también Dios se ha servido de tu tío y sus años allá en Perú. ¿De qué manera, cuántas veces has tenido oportunidad de hablar a fondo de tu vocación con tu tío?
3: Pues muchas, O sea, gracias a Dios. Eh, pues he tenido muchas muchas ocasiones de, de encuentro con él. Una cosa que fue muy significativa es que este verano tuve la dicha de poder, eh, celebrando la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, la misa de nueve, pues coincidí con él en casi todas las eucaristías del mes de julio, porque justo antes de marchar a casa Belén, como bien has dicho, antes de las semanas de la caridad, que estuve todo el mes de julio por las mañanas, pues tenía la eucaristía a las nueve, y la dicha de poder celebrar con él la, la misa, ¿no? Y un momento muy bonito, ¿no? El, el poder estar con él ahí, a, asistiendo en el altar. Y, y me ayuda mucho porque porque veo que que es un, un hombre de Dios y un hombre que está entregado. Y vive vive por y para los demás, ¿no? ...y vive por y para los demás... ...en lo que la Iglesia le encomiende... ...y, y vive siempre... ...o sea, sí, es que me, me impacta... Por, por, ...por la manera en la que él, él vive enamorado... ...también de... ...gracias a Dios, de, de Jesucristo y de su sacerdocio y, ...y me impacta por eso, ¿no? ...porque, porque a mí me atrae demasiado... ...me atrae pues, la forma en la que él sigue a Jesús... ...y, y es una forma que, que, que yo la quiero también para mi vida... ¿no? Y, ...y en ese punto es donde también a mí... ...pues para mí es acicate, ¿no? ...y muchas veces pues en vacaciones, que es cuando más tiempo solemos tener, pues intento quedar con él, damos un paseo, tomamos un café y, y, y compartimos un poco la vida. ¿no?
2: Muy bien, vamos a dar paso a las llamadas, así que Perfecto. entre los dos, entre tú y yo, según las preguntas que nos hagan, respondemos tú, con acuerdo. muchísima paz. Así que los oyentes son muy sí, sí. benévolos y seguro que nos cuentan algo que tú quieres también compartir con ellos. Sí. Buenas que tardes. Pregunten sin miedo. Sin miedo, ¿Sí? pues adelante. Pilar de Madrid. Sí. Buenas tardes, Pilar.
4: Pues mire sin miedo Porque soy miedosa o Primeramente, como soy andaluza Va por usted, maestro don Miguel Ángel Porque es un gran profesor y un gran pedagogo Creo que tiene A los sacerdotes que va formando Pues bueno Yo a los que voy conociendo Que han recibido su formación Pues para mí tienen Una matrícula no eh, Luego pues segundo Pues decirle a este sacerdote Que ha hablado
2: seminaristas, seminaristas. seminaristas, seminaristas
4: Bueno, pues decirle a este sacerdote que me alegro mucho que haya celebrado la misa en la, en la maestranza, como yo le digo, a la parroquia de La Beata.
2: Muy bien, sí, sí. Ha estado... Para,
4: mí, para sí, sí. mí en la maestranza. Eh, bueno, dentro de la de mi tierra, claro, por supuesto. Y entonces, porque ha tenido contacto con una con un gran párroco en todos los aspectos, ¿no? Eh, no voy a decir más nada, claro. Muy bien, y, Pilar. Y, <risas> y,
1: Macías. Y Pilar. <risas> Muchas gracias, Pilar.
4: Y solamente, pues, decirle a este sacerdote que efectivamente, bueno, entre todo lo que ha dicho, que me gusta, pues, le voy a decir que mmm, estoy muy de acuerdo, y me ha gustado que lo diga, es que para ser misionero no hay que irse, pues, ni a la India, ni a África, ni a ningún lado. Que a veces tenemos la misión dentro de nuestra misma casa, ¿no? Entonces, pues yo, como don Francisco Macías me conoce, eh, siempre he querido ser misionera, pero nunca, no he tenido, he sido muy debilucha, muy, y, pero luego pues ha puesto misionera.
2: Bueno, que se nos va a pilar, tranquila. ¿Quieres decirle algo, Juan, y si no vamos a dar paso a la segunda Nada, llamada y luego, responde, luego respondes a las dos? Gracias, Pilar, gracias, gracias.
3: Gracias, Pilar.
2: José Luis desde Palencia. Buenas tardes, José Luis.
5: Buenas tardes. Quería comentar una cosa que me parece que en estos tiempos que corren, que me parece ya de, de juzgado de guardia. ¿Cómo es posible que la gente tenga tan poca fe y tan poca devoción que en el acto de consagración no se arrodille? Cuando está en el mismo acto de consagración levantando la, la santa forma y la gente está de pie, como que está en una, en una yo qué sé, en la feria. Es que los sacerdotes no deberían hacer hincapié en las homilías Ve que está Jesucristo consagrado y que deben estar de rodillas, salvo los que estén con muletas. Los demás todos se pueden arrodillar. Es que me parece algo vergonzoso. Y otra cosa, ¿por qué también los sacerdotes o la curia se ha relajado tanto que permiten que la gente comulgue en la mano? Si es el cuerpo santísimo de Jesucristo, es la sangre viva que tiene que ser en la lengua. Ahí está nuestro acto. De fe, nuestro acto de fe está comulgar en la boca y, y ya libre de pandemias. Y si no, pues si caen algunos, la... tiene que caer. Pero es que tenemos que comulgar el cuerpo de Cristo en la boca, no en las manos. Es que es así, gracias.
2: Gracias, muchas gracias, José Luis. Gracias por tu llamada, gracias por tu aportación. Lo dejamos ahí para que cada sacerdote, pues si nos están oyendo, pues tome nota y tome conciencia de lo que dices, y cuando quiera sería para hablar fuera de micrófono, y pero yo encantado de dialogarlo contigo, José Luis. Damos paso a una tercera llamada, María José, desde Vigo. Buenas tardes, María José.
6: Buenas tardes. Pues nada, pues pedirle a todos estos chicos tan jóvenes como Juan, que es eh, súper joven, pues que puedan ser ejemplo para otros eh, jóvenes que están como perdidos en este momento sin, mm -hmm. sin estudios con sus motos repartiendo dejando mm, eh, con dificultades con las motos haciendo repartos y otro día pues veía uno como hacía iba súper rápido se metió delante del coche eh, pensé que se iba a caer con una bueno con algo de reparto no mm, no sé pues eh, que sean como ejemplo no para que otros chicos se encuentren. Su, su lugar, ¿no? Y, y, y se aparten un poco de lo material y cuenten la verdadera felicidad, ¿no? Es pues un poco así.
2: Muchísimas sí. gracias. ¿Qué le quieres decir? Gracias, María José. dijo Juan. Pues mira, María
3: José, sí, hay que hay que dar testimonio también para los jóvenes, pero también hay que hay que hay que entender y, y hay que ver que no todos tampoco valen para para el estudio, ¿no? Y, y es verdad que hay que ser muy prudentes también a la hora de conducir. Pero, pero es verdad que entiendo lo que dices y entiendo tu preocupación y yo con, con mi vida intentaré ese reflejo de Jesucristo y dar ejemplo a los demás, como lo hizo él y como lo hace él, ¿no? No siendo yo, sino que sea él, como dice también bellamente San Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y, y no te preocupes, yo, yo rezo por Galicia eh, y rezo por esos jóvenes y, y rezo por ese chico para que tenga más cuidado la próxima vez.
2: Muchísimas gracias. Una última palabra, aunque ya casi antes lo has dicho, pero sí me gustaría que otra vez, si algún oyente es joven y está siendo llamado, aunque Pedro decía que también puede Dios llamar con 40, 45, 50 años, como de hecho hay seminaristas de esas edades, pero seguro que lo más habitual es que Dios llame en la edad de adolescente o joven, como te sucedió a ti en primero de bachillerato. Si nos escuchar algún joven... ¿Qué le dirías sobre eso de merece la pena dar la vida por Cristo?
3: Pues que verdaderamente lo merece, ¿no? Y, y que, que se fíe de Dios. Que también lo he dicho antes, y lo he dicho con, con una frase de Benedicto XVI, ¿no? Que, que Dios lo da todo y no quita nada, ¿no? Y que yo soy verdaderamente feliz entregando la vida por los hombres, ¿no? Y entregando la vida en Jesucristo por los hombres, ¿no? Y que, que se anime porque vale, de verdad que vale la pena. Es que mmm, no sé tampoco qué más decir, ¿no? Que, que intente también rezar y que por supuesto hable con un sacerdote que le pueda, que le pueda orientar para, para poder formarse y para poder ir dando los pasos adecuadamente, sin tampoco precipitarse. ¿eh? Y, y ir madurando es una decisión seria, ¿no? No es um, si como pizza, barbacoa o de cuatro quesos, ¿no? O sea, es una decisión seria como es la vida y hay mucha gente... En, en juego, ¿no? Y muchas personas y el bien de muchas almas, pero con mucha tranquilidad. O sea, una cosa que, que desde el seminario también nos dice mucho, es que, y lo dice San Ignacio, ¿no? La, en la regla de discernimientos de espíritus, ¿no? Eh, si, si algo nos da tranquilidad y serenidad, en principio es del buen espíritu, ¿no? A mí, como he dicho, aquella tarde rezando en la parroquia, cuando dije, Señor, entro al seminario si es lo que tú quieres y, y me formaré para ser sacerdote, me invadió una tranquilidad y una paz que solo me la puede dar Dios, que no me la da el mundo. no Yo veo también un poco lo que decía María José, tantos jóvenes que viven preocupados y tantos amigos míos en, en pasarlo bien, que está muy bien, y, y en tener dinero y posesiones y riqueza. Pero vale la pena también, en aquel pasaje del Evangelio y aquella parábola, de la perla preciosa. Vale la pena vender todo para comprar ese campo y poseer la perla preciosa que en el fondo es Jesucristo. ¿no? Por tanto, que no se desanime, que de verdad que, que vale la pena que, que, que vaya a misa ...que rece y que por supuesto que hable con un sacerdote que le inspire mucha confianza... ...para poder abrir el alma, porque como dice el Señor a Moisés... ...el terreno que pisamos es terreno sagrado y cuando abrimos nuestras almas... ...no puede entrar cualquiera, ¿no? Tiene que entrar alguien y tenemos que saber... ...acostumbrarnos a los ritmos de los otros sin imponer nuestros criterios... ...que es un poco lo que también desde el seminario nos están enseñando, ¿no?
2: Muchísimas gracias, Juan. No te vayas, que te voy a despedir junto con todos los oyentes, pero siempre sí, los últimos segundos son una oración, este, en este caso, Perfecto. que no es una oración por los sacerdotes, pero es una oración a San José, precisamente para que los sacerdotes nos parezcamos a él.
3: Yo, si me permites, da, dar la, dar las gracias, darte las gracias a ti por el programa y dar las gracias a Radio María y a todos los que nos están escuchando y, y los que han podido hacer preguntas y llamar, y, y agradecer de verdad a Radio María, porque esto también... Como, como decía una de las llamadas, esto también es misión, ¿no? Creo que lo decía Pilar antes, y, y esto también es una manera de dar testimonio de lo que Jesucristo hace en cada uno de nosotros en nuestras vidas. Por tanto, dar las gracias a Radio María también, que me ha brindado esta oportunidad.
2: Muy bien, terminamos con esta oración a San José. Un instante con esta música que nos coloca Germán, y terminamos en el último minuto, al límite. Salve. Salve Buenas tardes, Juan. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hemos tenido la dicha de acompañarles en este domingo, quinto domingo de cuaresma, día del seminario. Feliz domingo, feliz semana y hasta la próxima ocasión, si Dios quiere. Dios les colme de bendiciones a todos.
1: la oscuridad, en sus manos da el pan de vida, pastor con el buen pastor.